0: plantão, meu nome é Cecília Fernandes, a melhor profissional de TI quando o assunto é ajudar os meus pais e a principal assistente na hora de ligar o data show na aula.
1: Olá, meu nome é Caísa Reis, profissional em fazer slides e bibliógrafa de conteúdo digital desde pequenininha. No
0: episódio desta semana, nós convidamos as pesquisadoras e divulgadoras científicas Mila e Vivi, do canal Peixe Babel,
1: para conversar sobre a relação entre humanidades e tecnologia na construção do futuro. Antes desse papo necessário, vamos para os nossos avisos. Como toda empresa do bem, vamos entrar de férias essa semana e retornamos com a terceira temporada no dia 3 de agosto, com um especial de aniversário quentinho pra você.
0: Até lá, nós estamos nas redes sociais. Nos encontre no Instagram e no Twitter como arrobaoficialcepode. Mas você também pode nos encontrar no contatocepode.com. Mais informações de contato e as referências para essa
1: conversa estão no Mundo Mágico dos Links, disponível na descrição do episódio. Mas sabe aonde o Cepode não vai entrar de férias? Lá no grupo de apoiadores. Então se você quiser fazer parte do nosso plano de dominação mundial e ajudar você pode a continuar no ar, pelo valor de um cafezinho depois do trabalho, um salgado na faculdade ou duas cocas 600, uma pra mim e outra para Cecília, você apoia um projeto independente e a transformação que queremos ver no mundo.
0: Assinantes especiais ganham acesso ao grupo secreto, com conteúdos extras, eventos especiais e discussões de estimular o cérebro o suficiente para querer fazer você mudar o mundo também. Acesse apoia.se barra para mais informações e venha arquitetar um futuro com conversas melhores com a gente. Mais uma vez, obrigado a todas as pessoas que estão apoiando o Cepod. O nosso caloroso Obrigado de hoje vai para o Augusto César de Oliveira Araújo
1: e a Thaís Santos Araújo. A rainha de toda a minha vida, gente. Muito obrigada e um ótimo episódio para todos. A quarta revolução industrial representa uma mudança fundamental no jeito que a gente vive e trabalha e nos relacionamos uns com os outros. Estamos, ou estaremos, ainda não se sabe ao certo, em um novo capítulo do desenvolvimento da humanidade, impulsionados por avanços tecnológicos extraordinários e proporcionais à primeira, segunda e terceira revolução industriais juntas. Esses avanços estão surgindo em esferas físicas, digitais e biológicas, e surgindo de maneiras que podem criar futuros promissores ou distopias hollywoodianas. A velocidade a velocidade, a amplitude e a profundidade dessa revolução está nos forçando a repensar como os países se desenvolvem, como as organizações criam valores e até o que significa de verdade ser humano e para trocar essa ideia com a gente trouxemos as fadas da polinização de conhecimentos computadorizados Vivi e Mila do canal Peixe Babel, muito bem-vindas meninas! Olá. Olá! Nossa, eu achei demais polinizadoras de conhecimento, vou usar isso pra sempre inclusive vou mudar
2: agora Agora,
3: atualizando utiliza? pra polinizadora do conhecimento a gente super da, da Pathy
1: Durães que espalha agora. conhecimentos aí sobre alimentação pelo Brasil, e ela tá em Minas é, é verdade, vocês estão mais próximas a polinização tá acontecendo aí simultaneamente
0: e aí agora fica o espaço para vocês se apresentarem contar quem vocês são, o que é o Peixe papel, como que funciona eu sou a Mila
3: falando, para quem não conhece a minha voz então, olá é, criei o Peixe Babel lá em 2014 eu tava na graduação ainda e eu resolvi falar de robótica na internet foi só isso, ah, eu quero falar de robótica ninguém na minha casa, nos meus amigos querem ouvir, então eu vou falar na internet e aí, ao longo dos anos, foi se tornando um projeto mesmo de divulgação científica na área de computação. Conheci muita gente legal no meio do caminho, tanto na academia quanto a galera que já divulga ciência, né? Já faz isso muito antes de mim. E no meio do caminho encontrei uma pedra, que é a Vivi, que tá comigo até hoje, né? Sou eu, não eu sou a
2: Vivi, também conhecida... Eu sou a Pedra. Eu sou a Pedra, também conhecida, agora eu vou trocar no Twitter de novo... Né? Pedra <risos> <risos> Mas eu entrei no canal em 2018 é, Eu estava terminando meu doutorado E a gente se conheceu A gente se conheceu um pouco antes né uhum. Mas aí é, é, é história de amor é diferente <risos> E eu já era professora do, do colégio técnico né? Da área de computação E também com essa cedinha aí de transmitir conhecimento e entra aí lá pra gente conversar. A um Vivi tinha um canal
3: lá do colégio onde ela gravava vídeo para os alunos e ela era mó tipo assim.
1: E aí, e... galera, não sei o que, talvez, gente, e aí, já, é, já é uma youtuber, entendeu? Sim. A gente já tá pronta. Oi, meninas. Curte, compartilha, comenta. Curte, compartilha, comenta. Pois é, dúvidas, Exatamente. like.
3: Isso,
0: Então já tinha uma
2: veiazinha ali, né? Aham. Uhum.
0: E aí hoje vocês trabalham com essa parte de divulgação científica na área de computadorização, como é que funciona? Porque eu sou extremamente leiga, então assim... Ah, tá ah sim. A, tá a gente, a
2: gente tem <risos> trocentos de empregos, né? A gente sim. tá bem assim. A gente tem a, uma das frentes, que é eu sou professora, <risos> a outra frente, você tá fazendo doutorado, né, pois Mila? Pois é. E aí tem o Peixe Babel, que a gente trabalha com divulgação científica. É, aí a gente tem várias frentes dentro do Peixe Babel, né? A gente tem... A gente tá mais ativa, né? No YouTube, no Twitter, no, e no Instagram, Instagram. E em breve na Twitch... Porque é coisa de jovem, oh. né? Então a gente tem que estar no Twitch também.
0: Isso, olha só. Vencendo as gerações, assim, entrando na Twitch, que é o movimento. Uh -huh. <risos> Incrível. E se as pessoas quiserem encontrar vocês nas redes sociais, onde elas vão, o que, que elas procuram? Arroba Canal Peixe Babel,
3: em qualquer lugar, você vai encontrar as redes oficiais do Peixe Babel. Aí as minhas vocês vão encontrar no arroba Mila Laranjeira e...
0: E as minhas, arroba Avivimota. Perfeito. é Tem que ter um, uma diferenciação ali pro, Exato, porque pro computador tem deixar. <risos>
3: Na verdade, é porque não tem tinha que... arroba disponível, né? <risos> Minha mãe foi arroba... esperta.
1: Colocou esse que ninguém mais tem. Todos meus arrobas são meu nome. <risos> Sim. É, exato, e
0: aí o dela é, é bom que é tipo SRS, é então é tipo Caísa Risadinha. É. Aí todo mundo encontra ela. Maravilhoso, é, maravilhoso. Gostei, gostei, <risos> gostei. <risos> Antes da gente entrar na nossa conversa aqui sobre tecnologia, futuro, tem um quadro que a gente gosta de fazer com todo mundo em todos os episódios, que se chama CAC. É um jogo de perguntas pra descontração, onde a gente... Estimula a criatividade, que trabalha a criatividade como escolha e não como acidente. Então eu fiz o CAC dessa semana, eu quero saber se vocês estão prontas. Bora. Sempre. Você não está pronta? A Vivi não, não minha pronta. criatividade é sempre por acidente. <risos> então agora a gente vai começar a fazer ela ser sim escolha. É o seguinte: o ano é 2065 e a nova moda dos jovens é ter um robô ou androide famoso na sua casa. Seja para fazer companhia como uma espécie de animal doméstico, entre aspas, ou assistente de limpeza e organização. Finalmente, chegou o dia de vocês quebrarem o cofrinho e comprar o robô ou o androide. Agora você pode escolher qual vai ser o que você vai comprar pra você. Pode ser, tipo, desde o oil da Disney até o C3PO de Star Wars. Quero saber qual robô ou Android androide que vocês chamariam de seu e por quê.
3: Nossa, eu vou dizer meu raciocínio aqui a princípio, que eu tava pensando que eu poderia escolher uma pessoa famosa, fazer um robô dessa pessoa <risos> e ter na minha casa. eu pensei, o Átilo. Eu teria um rato na minha casa aqui, me falando fatos da vida, sabe? Ia ser o máximo.
2: Eu gostei verdade. ele e a Natália Pasternak E a Pasternak, E o né? dia que você é precisar da, daquela injeção né, de realidade, você fala Natália. Aí ela pronto. Ela joga na uma cara.
1: Tá aqui levando uma moça, umas Isso, verdades exatamente. sobre a vida. Interessante.
3: Isso. Não, mas agora respondendo a pergunta de verdade. Nossa.
1: nossa. <risos>
0: Que difícil. <risos> essa é, ah, essa eu, que, é a eu vou responder primeiro, comum. porque,
1: vai, porque vai. Veio, veio na minha cabeça um desenho que eu assistia quando eu era criança. Era um filme de robôs. não é nem Da um do, Disney? Dos, não é da Disney. É um que o... Putz, ai, aquele bonito que namorava a Marília Gabriela. Como que é o nome daquele ator? O Janequini? Isso, o Janequini fazia a voz desse robô no, no desenho. Aham. Uhum. Gente, eu acho que chama robôs. Ah! <risos> um robôs, tem um desenho super. De super. super. gente, é eu não o... sabia que era o Janekini que fazia a nossa. nossa, é super a voz do Janekini, é super a voz do Janekini eu lembrei, eu, que eu fiquei chocada, eu assim, é, é o Janekini <risos> Meu Deus!
0: super, nunca. eu teria, eu teria,
1: eu acho que o nome dele é, Robson Rodney, Rodney, Rodney isso, super teria o Rodney pra trocar uma ideia, Rodney Lataria ele isso. tem o um nome completo isso. que maravilhoso, adorei gente. Rodney Lataria, com a voz do Reinaldo Giannichini meu Deus, fazendo as coisas aqui em casa, assim, na companhia seria muito bom olha, eu, eu tenho razões erradas
3: pra escolher, mas talvez eu escolheria o BB-8 do, do Star Wars por ser porque fofo. Não, porque ah. eu ia querer desmontar ele porque eu sempre quis ver <risos> o mecanismo porque Vai eu não sei, se vocês, não sei se vocês não sei se vocês sabem mas o BB-8 ele rola, né o corpo dele rola mas a cabeça e fica a cabeça presa não. no topo. Então eu sempre quis, quando eu era mais jovem, eu sempre quis comprar a miniatura do BB-8, só pra desfazer e ver como ele é dentro, então talvez eu teria um estoque de BB-8s na minha casa. Nossa,
0: ser <risos> <Eu> fiquei <achei>, tipo, <risos> chocada. E ser tipo Forte. o inferno dos bb 8 tá ligado? Tipo, onde você vai depois que você morre? E eu, é um pecador, pra casa da Camila. <risos> <risos> pra ser desconstruído. Que, rir, que perigo. E você, Vivi? Eu tava aqui
2: refletindo, né? Eu tive várias reflexões aqui profundas, filosóficas, pensando, nossa eu poderia ter, a eu esqueci o nome dela agora, mas é a que faz a robô do Ex Máquina, ah, né? toda a questão, do eu lembro a, da, Ava, nome da atriz. Ava, mas depois a. eu pensei na minha infância, talvez eu tivesse o, o Iron Giant, o
3: Iron Giant é um fofo, vocês conhecem
2: ah, eu vou no é. não, eu vou jogar real no Google é, é o, gigante de o, gigante de ah, o gigante de
0: ferro Isso. ah, daquele filme tem um filme com ele porque é esse filme fofo. é lindo aí uhum. eu pensei, pô, eu queria ai. que ele fosse meu amigo <risos> cara, então se eu tivesse que escolher um, um robô pra chamar de meu, eu escolheria o Baymax, daquele filme o da grausão? Disney vantajoso vantajoso, porque ele é médico o que, operação Big Hero gente, ele é um marshmallow gigante you <laughs> Então, eu, tipo assim, eu não preciso se fazer nada. Eu só quero eu ficar apertando dar a barriga dele. Assim, <risos> com E ele é muito útil. <risos> com certeza. Então, assim, ele é muito útil. Do nada ele fica do mal, assim. Então, então com certeza ele seria um, um bom robô androide pra categoria de animal doméstico, entre aspas. Ah, assim. não, mas ele é
3: terrível. Eu ia ficar me sentindo mal, porque ele fala assim: Você não gostou do que eu falei? As suas glândulas no ar, <risos> <estou dizendo." risos> Eu ia ficar, tipo, me deixa em paz. Então, ó, considerando
0: que a minha primeira resposta era o Mar. 20, Guia dos Mochileiros das Galáxias. Tá, acho que Deu uma melhorada. Não, deu uma melhorada tá, boa. É. Né? Então, Não, é. Você
1: vem a prática de cada um, entendeu? Querer as companhias? <risos> muito bom, muito bom.
0: É. A, a Caísa basicamente quer é o janequine robótico pra chamar pra lavar é. a de é, <risos> é aveludadas. É
1: porque sombríncia. você lava numa louça. Você acorda a louça tá lavada? Imagina, que isso. Nice, é Isso aí ah, seria perfeito. bom. Isso aí seria bom. É. Deve, deve, é <risos>
0: aí agora eu vi vantagem. É isso. eu quero saber, porque a gente está aqui hoje com esse encontro de áreas diferentes de conhecimento, de atuação, e é, a gente tem uma perspectiva dentro do, do senso comum sobre ciência, de que as ciências humanas são subjetivas e participativas, e as ciências exatas e biológicas são objetivas e neutras. Então é como se as humanidades fossem responsáveis por se preocupar com o mundo e problematizar tudo o que acontece, enquanto as exatas biológicas não, são somente operacionais, produtivas, sem influência do pensamento no processo, que realmente é, cumprem as coisas como se fosse uma lista de tarefas sem muito impacto, no processo. Dentro dos estudos sociais do jornalismo, que é a minha área, e também das teorias da comunicação, trazendo um pouco da área da Caísa, existe esse consenso de que neutralidade e objetividade não existem. Então, por exemplo, desde a fonte que eu escolho para poder falar dentro da matéria que eu escrevo, até as imagens que eu seleciono para poder ilustrar aquela conversa que está tendo a partir da notícia, seja ela uma reportagem ou um editorial, tudo isso é uma forma de manifestar opinião, porque é uma perspectiva de mundo e um ponto de vista que impacta na forma como que o texto é construído, então não tem como adicionar todas as informações daquele assunto. Então, a seleção de informações ela passa por um processo de subjetividade de quem escreve. Eu quero saber como é que isso funciona no campo de vocês hoje de como é que a engenharia e a computação lidam com esse processo, porque apesar da a gente estar falando é, bem na base assim, sobre códigos, no final o sistema ele gera um impacto na sociedade, né? então como é que vocês entendem isso? Olha, eu estava até comentando hoje com a Vivi que eu
3: estou acompanhando nesse momento uma conferência que está passando, é uma das maiores conferências da, da nossa área de pesquisa, e pela primeira vez na história, eles deram um espaço generoso para pautas mais sociais, por exemplo, feminismo, falaram muito também sobre é, vieses raciais, de tecnologia, autoritarismo. Então, assim, são pautas que você nunca vê a galera da computação falando e agora que tá começando a brotar ali é, as pequenas cabeças que deram a cara a tapa, sabe pra falar assim, não, peraí, já chega essa palhaçada que tá acontecendo aqui, entendeu? Porque a área da computação, a galera adora pagar de exata, pagar de que não tá causando impacto na sociedade, e quem fala o contrário, eles dizem que é pra ir pra humanas, entendeu? Então, eu tô estereotipando, claro, não é que todo mundo é assim, mas o estereótipo da computação é falar que, por exemplo, eu sou muito humanas, porque eu tô fazendo uma revisão de ética na coleta de dados, antes de fazer uma coleta de dados no meu projeto, então assim, é um tipo de atitude rara raríssima na área e eu tô feliz que a
2: conversa tá começando pelo menos, né? Exato, porque o problema sempre foi esse, né? Que até o lema do Facebook, eu acho que é meio o lema da tecnologia, que é o Move Fast and Break Things, que é só acelera e vai quebrando as coisas. E a tecnologia ela foi crescendo muito em cima disso. Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Ah, se acontecer alguma merda, a gente vai arrumando, vai arrumando. Só que você nunca arruma. Então, a merda vai sendo acumulada. Uhum. E eu acredito, principalmente na nossa área de visão computacional, as coisas começaram a realmente ser pensadas e criticadas e ter esse, essa questão da ética ser incluída porque começou a acontecer muita merda. Começou muito algoritmo não algoritmos, mas muitos modelos algorítmicos sendo racistas né que a gente sabe que não é algoritmo mas coisas em volta dele, a sociedade, a que, sociedade é. que é e tudo, e você vê ah tá, então quer dizer que eu preciso me preocupar com isso, né que loucura, quem imaginaria que algo que impacta a sociedade precisa? vai impactar a
3: sociedade meu né? Deus,
2: então assim, eu acho que foi muito disso, demorou né, que teve que ser uma coisa realmente teve que ser na marra teve que ser sofrida teve negócio. que ser gente disposta a dar a cara tapa mesmo não só as pessoas darem a cara tapa como perderem seus empregos uhum. quando a pessoa começou a, a falar dessas coisas então assim a gente demorou muito a se questionar sobre isso e finalmente, como é eu ia falar, tá que chocante tá é saber início, que mesmo. a gente
1: ainda tá no início, porque falando de tecnologia e o jeito que a gente usa ela hoje em dia, no nível de intimidade que a gente usa ela, é, a gente confia muito nas tecnologias que estão, assim, no alcance das nossas mãos, né? Tipo, tem pesquisa que fala que a, a galera que faz pesquisa no Google é mais honesta na hora de, de, de fazer uma pergunta pro Google do que com, com os seus pares interpessoais. Então, tipo, muito me assusta a questão da velocidade que esse... Que... Porque assim, uma das conversas que a gente teve com o André no, 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 episódio, no episódio 36 é, foi falar sobre justamente como as coisas não têm muros, né? E essa quarta revolução industrial, que é esse fluxo. Em intenso de informações, vai ter menos muros ainda, então é, infelizmente as pessoas ainda se pautam do, ai ah, eu sou exatas eu sou humanas, sendo que a gente tá num período, se não já passou dele, se não já está, né, no olho do furacão de não ter mais esse muro então tipo assim, você fazendo revisões éticas, né de coisas que a galera é, lida como só exatas tipo, vocês conseguem ver isso se acelerando de alguma forma, se a gente tiver mais espaços das, da, 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 das pessoas de mais classes baixas terem acesso a esse tipo de conhecimento. Você acha que é, ajuda a acelerar esse processo onde a gente pode não ter... Muros, assim, tipo... Pessoas de vários times falando... Dando as suas próprias perspectivas. Isso aceleraria de alguma forma? Assim,
2: eu tenho duas vertentes para essa resposta. Não sei se você concorda comigo. Por favor. Porque a primeira é... A partir do momento que as classes mais baixas têm acesso a esse tipo de tecnologia... Elas estão virando cobaia. É o que está acontecendo agora. Né? Assim, não estou falando que deve ser o um mundo. Porque foi muito do que a gente viu... Não sei se vocês já assistiram o documentário da Netflix, o Coded Bias... Uhum. Que a parte sobre reconhecimento facial... Eles estavam fazendo teste lá na população de baixa renda e, e, e minorizada. Então, assim... É aquela questão assim... Não, beleza, vamos democratizar aqui a tecnologia. Porém... Sim. Vou democratizar assim... Porque eu quero. Pro, pro meu lucrinho aqui. Vou aproveitar essa população aqui que não sabe muito bem do que eu tô fazendo... E vou sacanear. Então, assim, do jeito que eu tô falando que eu não quero que as pessoas tenham acesso, mas é porque é o que tá acontecendo agora. Então, assim, eu acho que além... É o jeito, de... né? É, é o, o jeito.
0: Não ter acesso, é a é forma com que eu é te Isso, né? exato.
2: Então, eu acho que a gente precisa não só democratizar a tecnologia, como democratizar o conhecimento sobre a tecnologia. A pessoa uhum. entender que quando ela coloca aquela cara no, no, num leitor biométrico, o que que tá acontecendo ali, que ela tá dando os dados dela e que aquilo pode ser impactá-la de alguma forma negativa... aí sim... aí você vai estar tá vendo a galera participando... porque eu acho que é isso que é importante... enquanto cobaia... não quero... eu quero que a pessoa participe enquanto criadora... enquanto questionadora... Crítica, uma coisa mais assim, sabe? Não, eu concordo plenamente.
3: Quando você falou de inclusão, eu penso no sentido de inclusão na hora de tomar as decisões. Exato, isso exato. é extremamente importante. Porque é igual a gente tem ouvido na, nas palestras dessa conferência nos últimos dias. Poxa, às vezes você vê umas soluções para problemas que a própria tecnologia criou, sabe? E aí você fica... Poxa, se você tivesse alguém para te dizer que isso que você fez não faz o menor sentido... Era só não ter feito. Era só não ter feito, <risos> sabe? E agora você está resolvendo um problema no negócio que você mesmo fez. Então a gente vive é, na tecnologia uma panelinha tão, tão fechada de pesquisadores específicos, sempre as mesmas pessoas e sempre o discurso dessas mesmas pessoas sendo é, ganhando destaque, reproduzido. sendo reproduzido, esses dias saiu é, uma lista do, dos maiores pesquisadores da computação no Brasil. Que é pelas métricas numéricas, né? O h index dos pesquisadores e tal. A maioria absoluta... Nossa, é o estereótipo escrito. Homem branco do Sudeste. E aí você fica... Poxa, essas pessoas realmente são os maiores pesquisadores de computação do país... Ou são as pessoas que estão ganhando mais espaço por conta dos seus privilégios, sabe? Então, essa que é a grande questão. A inclusão, ela vai vir a duras penas, né?
0: Eu acho que um outro tipo de inclusão também que... Eu vejo que está acontecendo a passos muito lentos, mas é uma coisa urgente. Na verdade, não é bem uma inclusão, é uma integração das áreas do conhecimento. Porque eu vejo que, por exemplo, no desenvolvimento de projetos, de sejam eles redes sociais novas ou aplicativos novos, às vezes você tem muito fator técnico, mas você não tem o um fator humano para poder guiar o processo. Então eu vou dar um exemplo recente que a gente, acho que todo mundo entende, conhece, que é o da Clubhouse. Que foi um aplicativo muito bem desenvolvido com a proposta de unir pessoas pelo áudio, mas... Talvez se tivesse presença de pessoas das humanidades, da sociologia, da psicologia, é, da filosofia, de alguma outra área, de, da comunicação, para falar, não, mas como é que as pessoas que têm deficiências auditivas vão participar da nossa rede social? E, muito pelo contrário, isso foi vendido como uma exclusividade. Foi vendido como, um produto, como uma forma de atrair pessoas para o produto. Ah, beleza, nenhuma das conversas que estão aqui dentro são gravadas. Mas como é que a gente vai lidar com casos de denúncia de violações de direitos humanos dentro da plataforma não, não foi lidado não foi pensado sobre isso e na realidade isso também foi vendido como um recurso de exclusividade que nenhuma das conversas são gravadas e isso estava nas principais propagandas do aplicativo a gente viu hoje o hype surgir e desaparecer ele foi um aplicativo muito mais carregado por personalidades como Elon Musk do que pela própria plataforma em si mas a percepção que a gente tem observando o caso hoje é isso que você trouxe, é né? tipo, cara, se uma pessoa só, tivesse te dito que isso ia dar merda, talvez você não tivesse feito dessa forma. Uhum. E infelizmente a gente ainda vê é, muitos projetos surgindo e desaparecendo porque não tem essa integração e essa inclusão de diferentes perspectivas, é, de diferentes pensamentos ou diferentes conhecimentos, né? E aí a gente esbarra em não só questões éticas, mas questões de sociedade também. Quem não tinha iPhone
1: não tinha acesso ao Clubhouse. Num país onde você tem, sei lá, uma... Massa de pessoas que usam Samsung, bola... É, iPhone não é o celular mais usado do Brasil, gente. <risos> e tá se tornando cada vez mais segregado.
3: Eu fico pensando na, no, nas pesquisas que eu vejo, tipo assim, ah... Aqui a gente vai ajudar a detectar malária em comunidades que são vulneráveis não sei o quê. E aí a pessoa me faz um modelo que você precisa de um puta computador para conseguir rodar. E eu fico assim, cara, no que, que você estava pensando? Você acha que lá no país vulnerável que não está conseguindo lidar com a malária... Eles vão ter um computador nesse nível para carregar o seu, o seu algoritmo? Ou né? uma internet suficiente para rodar no. Rodar remoto. remotamente, é. É um negócio que, tipo, demanda uma infraestrutura, um modelo que nunca vai chegar onde ele deve chegar, entendeu? Aí você fica, tipo, pô, já que você pegou a aplicação para cuidar, para tratar, para atacar.
2: Tenta fazer o negócio direito, pelo menos, sabe? Pois é, e assim, a gente tem por onde se basear. Existe, a gente está demonizando um pouquinho a tecnologia, mas existem áreas que se conversam. <risos> por exemplo, tem, uma das áreas que eu trabalho é uma área mais lúdica, né, mais de entretenimento, então talvez por isso misture um pouco mais, mas é a área de criação de jogos acessíveis. Quando você está falando de jogo acessível, significa que você tem que ir lá e perguntar para a pessoa que vai jogar o seu jogo. Uhum. Não é assim, vou tirar do meu sovaco é o que, que eu acho que é melhor para a pessoa. Não, eu estou enxergando. Eu preciso perguntar, eu preciso de, de colaboração. E, e é isso que a gente viu até em grandes empresas. Que assim um, um dos, dos grandes fala ah, que não tem como aplicar isso em grande escala porque vai ficar muito caro para o jogo. Sendo que quanto mais você inclui pessoas... Mais você poderia Mas vender o seu jogo. Um
0: consumidor. Pois é. Aí,
2: ano passado foi o primeiro ano... Que a gente teve um jogo totalmente acessível... Que ganhou prêmio, inclusive... No primeiro ano que teve o prêmio de acessibilidade... E o que eles fizeram? Foi uma grande empresa... E eles, oh, eles chamaram pessoas para trabalhar... Dentro da criação do jogo... Pessoas que tinham algum tipo de deficiência auditiva... Visual... Uh, neurodiverso eu não tenho certeza Na neurodiverso eu não, ainda não sei Mas essas coisas mais mecânicas Que são mais simples de serem resolvidas Se pensadas antes sabe Você começa o seu jogo já pensando nisso Pronto, eles fizeram puta de um jogo Que é o Last of Us 2 Que é sensacional, o jogo é lindo E não foi colocando uh, pessoas com deficiência Pra trabalhar com ele que estragou o jogo, deixou o jogo... Ou ficou incrivelmente mais incrivelmente caro. Incrivelmente mais caro. Não, não, não. É só pensar em incluir. Então, assim, tem ramo da tecnologia que pensa desse jeito. Por que a gente não pode né, beber um pouco dessa fonte? Porque, gente, não, não, não existe trabalhar nessa bolinha. Não tem mais uhum. muro. Não tem que... Meu cérebro não funciona conversando com pessoas de humanas, então seu cérebro não funciona. <risos> ponto <risos> Você desculpa
0: Poxa!
1: Tem, tem limites! Tem pessoas de humanas que se recusam a. Não tô falando de mim, né? Mas assim, tem pessoas de humanas que super se recusam a seguir esse caminho de software e dados, 10 <risos> e tudo mais é porque sempre tem esse, essa ideia de que tudo é muito matemático tudo é matemático? não, não, não mesmo não mesmo, é, eu,
3: eu sempre vivo falando que parte da concepção de um sistema tem que ser interdisciplinar, pelo menos né? porque, claro que se você vai, na hora de programar soluções pra rodar em qualquer celular, em qualquer computador você vai ter umas preocupações que vão envolver cálculos de alguma natureza, mas na hora que você vai conceber o projeto a lógica, o fluxo das coisas não precisa ser só a galera do Atas. Muito pelo contrário, você vai ter uma visão muito limitada da realidade se você tiver só os devs e as devs, entendeu? Não. É, mas eu entendo a galera falar assim: ah, não quero me envolver com software, porque é muita matemática, muito não sei o que e tal, porque as pessoas pensam que ela vai trabalhar como ela vai ser toda a empresa, todo o time, uhum. assim, né? Uma pessoa sozinha. Mas isso não acontece nas empresas que realmente têm um compromisso, né? De, de, como The Last of Us, de fazer bons projetos. Então, você vai entrar... Como uma pessoa que vai estar tá atuando ali, por exemplo, com é, conhecimento do negócio. Você vai estar tá atuando ali como conhecimento da aplicação. O André mesmo, o André trabalha com software, poxa. Ele trabalha com software e ele é da linguística, poxa. Ele começou desde o início fazendo pesquisa na linguística e foi entrando na área de software pela expertise dele né, na área das humanas. Então, assim... É, não, não tô falando que o André é só das humanas e não faz a matemática, não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas foi a especialidade dele que foi o diferencial, entendeu? Que fez dele um, um grande, é, uma grande valia para as empresas que contrataram ele
0: depois. Eu acho que grande parte dessa discussão que a gente tem sobre integração, interdisciplinaridade também vai. Eu sempre toco muito nessa questão porque, assim, filha de de pedagoga, eu bato na tecla da educação com todas as minhas forças. Mas eu acho que isso entra um pouco na nossa formação básica educacional, na primeira infância e como é que a gente é apresentado à ciência e quais são os cientistas que são apresentados pra gente. Então, de tanto a gente vê europeu branco, a gente começa a normalizar os maiores cientistas serem pessoas do sudeste brancas, entendeu? Então eu acho que tem que ter um pouco dessa relação e não tem como a gente negar que o que a gente vê como verdadeiro e correto desde cedo vira um modelo vira uma referência No episódio 36, que foi esse episódio que o André veio falar com a gente, eu apresentei sobre o Juliano Moreira, que foi um pesquisador e psiquiatra negro que combateu as teorias racistas da relação de enfermidades psicológicas é, sendo determinados por parâmetros como racetinia e ele também foi responsável pela é, humanização dos processos de tratamento de pessoas com enfermidades neuropsicológicas e ele é um cara que ele escreveu e ele contribuiu, mas que a gente não escuta falar, Eu descobri o Juliano por causa de um Dudo do Google de aniversário de 136 anos dele e aí eu falei, nossa, que bacana, esse cara parece comigo, ele parece com as pessoas da minha família, e eu descobri qual foi a contribuição. Que, tipo assim, basicamente hoje a gente ainda teria hospícios e, e instituições mentais com grade camisa de força no Brasil inteiro se não fosse por ele ter começado o processo na época dele. Mas quando a gente entra na escola, e a gente vai falar sobre grandes referências, é, eu nunca deixo de lembrar, porque eu tenho um ódio muito grande dele, sem ofensa, aos associados que é, por exemplo, Monteiro Lobato, que ele foi várias coisas na vida dele. Foi jornalista, foi escritor, foi crítico, foi produtor. É, trabalhou também escrevendo vários dos livros didáticos que a gente tem até hoje, mas era um dos caras que apoiava a tese do racismo científico, da eugenia e que defendia é, é, ideias extremamente preconceituosas por divisões regionais dentro do Brasil, então assim eu acho que parte um pouco da perspectiva que a gente tem, não só na nossa formação escolar, mas também dentro da faculdade, de quem são as pessoas que a gente lê e Quais são as pessoas que a gente escuta na hora de falar sobre ciência ou falar sobre determinados assuntos? Porque, assim, eu tenho certeza que se a gente tivesse referências mais diversas, esse tipo de conversa que a gente vê tão lentamente não aconteceria é, não estaria tão atrasado, né? Tipo, a gente não estaria tendo essa discussão em 2021. E aí eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, como pesquisadoras também, pessoas que trabalham com essa produção de sentido, sabe? Nossa, eu, eu... Incrivelmente eu vou trazer uma coisa que eu imaginei que
2: eu nunca traria, que é uma portaria do Mac nova. <risos> que, incrivelmente... Assim, Tirou do bolso, assim, tirei, ó. Tirei. das costas. Catei das costas aqui, porque... Assim... Né? tirando todos os problemas que estão acontecendo no, no, no Ministério da Educação, e provavelmente isso que colocaram na portaria tem qualquer outro sentido que não é o que a gente está interpretando agora, mas na educação básica agora você tem que cobrir em alguma de suas ementas é, discussões sobre racismo e etnia e essas coisas. Você precisa colocar nas imensas do seu curso e assim não vou, não vou dar o mérito né e tudo mas pelo menos tem isso existe isso. alguma coisa né? existe alguma coisa e você força essa isso.
1: aplicabilidade pois é. exato
2: porque o problema Como é essa é esse. coisa
0: acontecer lindo
2: coloca na emenda, aí você escreve lá você vai dar aquilo ou não pouco importa vai no enem alguém corta e fala que isso é ideológico pouco importa né então assim tirando todos os problemas assim, pelo menos ter essa linha de raciocínio já faz a gente pensar que aí tem gente que Pensa sobre isso e vai falar, poxa, realmente eu preciso colocar uma discussão sobre isso em algum lugar, mesmo que seja num curso de computação, por exemplo, isso não, não, não tem a ver com essa portaria, mas o Benevenuto não, da é UFMG, é. ele começou um processo de ter uma disciplina de ética. De ética
3: e assim, o Benevenuto Fabrício Benevenuto, um pesquisador fantástico, ele decidiu fazer a disciplina mesmo ele não tendo formação na área de ética, porque ele meio que quis dar esse pontapé inicial falar assim, olha, a gente vai ter uma disciplina que para conversar. A gente vai trazer pautas trazidas pelos próprios alunos e vamos conversar sobre essas pautas aqui. O Fabrício é da ética? Não é. Mas ele quis dar esse pontapé inicial para que, a partir disso, comece uma conversa de será que vale a pena pegar alguém do departamento da filosofia trazer para o nosso mundo e essa pessoa começar a falar de ética, mas como isso seria, nossa, uma ideia muito louca e disruptiva, o próprio Fabrício foi lá e começou, entendeu? Tipo, ele é da computação, é computeiro, é, é da galera,
2: mas quero bater um papo aqui sobre ética e o curso abraçou. É, então, é, a gente está bem assim, né? A gente está muito em passos lentos e tentando contornar assim, olha juro, não, não é de humana juro que não Sério. é de humana, sou eu que vou dar ó gente,
3: sou Nossa, eu aqui ó. E, <risos> é muito
0: essa experiência, essa sensação de você estar tá desbravando o mato com o facão tipo, é você, o facão e o mato porque assim, é, é foda que a gente no país que tem maioria da população, mais de 54% de pessoas negras a gente tem que ter uma normativa do Ministério da Educação pra que isso faça parte das discussões e é muito foda, tipo, dentro da experiência que vocês trouxeram... De que a gente precisa criar uma disciplina pra conversar sobre as coisas. Tipo assim, é muito importante, é extremamente necessário... Mas a gente parar pra pensar no absurdo que é... Ter que depender de leis pra gente fazer o básico... E como é que isso é realmente disruptivo. Do tipo, mano, ninguém antes podia ter sugerido isso. Por quê? Sabe? E eu acho que, que uma das coisas mais divertidas que eu vejo nas humanidades... É, enquanto membro dessa comunidade de gente louca É que a gente vai muito atrás do porquê, sabe? Tipo, por que que não tinha antes? Por que que você vai ter agora? Por que que tem que ser desse jeito? E, infelizmente, é, apesar da gente ver Grande parte das discussões desse sentido Nas, na, nas grades curriculares de exatas e de outras áreas do conhecimento fora das humanas, ficar restrito a disciplinas como ética ou é, filosofia do trabalho, alguma coisa assim, é melhor do que nada. E aí eu acho que às vezes a gente se, conte a gente se contenta com muito pouco e eu fico assim, não, por favor, não. Porque são pessoas que saem da, da, das academias e das universidades e elas não sabem lidar com a realidade do mercado de trabalho, do, da convivência com pessoas. E eu falo isso até dentro do meu curso. Eu sou estudante de jornalismo, a gente teve uma disciplina maravilhosa de ética no meu curso, mas ninguém está preparado para chegar na frente do presidente e ele te manda cala a boca. E aí, como é que você que faz? Entendeu? Então, assim, é, é, entro num no, no, no outro espaço também, que é um dos pontos que eu quero trazer, é, dessa discussão que tem também sobre... A diferença entre cientista e ativista. De Não. que é que isso é? Su... <risos> a menina, que tá acompanhando a CPI da Covid no Twitter, já deu até um arrepiado. vou, vou eu aí, eu pegar até pegar uma,
3: uma água. Porque se eu
2: começar, nossa. Espera aí que eu vou buscar uma água aqui para começar. Eu começar a falar disso, aí, menina, vamos até pegar uma água, vai lá, a gente começa. Tem. Quantas horas a gente tem aqui hoje?
3: Pega uma aqui. <risos> Gente do céu! Enquanto a Vivi vai buscar água, eu vou só comentar que assim, eu sou muito orgulhosa do, do curso que eu fiz lá na Estadual da Bahia, que eu fiz graduação em Sistema de Informação e lá a emenda é desde o primeiro semestre tem alguma disciplina do departamento das humanas então no primeiro semestre tinha filosofia, no segundo tinha sociologia aí em seguida tinha ética na computação, então a gente seguiu o curso inteiro ouvindo sobre a parte técnica em paralelo com a parte moral e ética né e filosófica da área, por isso que eu virei tão de humanas assim como as pessoas <risos> gostam de falar né
0: e o foda é que o caminho contrário não é feito porque eu não tive nenhuma disciplina mais com pernas exatas da minha graduação eu acho que a Caísa não teve olha você é alto lá Aqui, você eu alto lá ainda, eu tive ainda, sim né, com jornalismo de dados mas assim a duas as penas do mesmo jeito que foi ética nessa nessa disciplina que vocês trouxeram né, nessa graduação que vocês trouxeram pra mim é uma parada que eles realmente acham que é água e óleo ali tipo, não mistura, sabe?
1: É, não, a RP como é uma parte muito mais administrativa a gente tem a parte de análise de dados e tudo mais, mas super rola essa resistência do nossa, a gente abria o GF falava de raspagem de dados, você via ninguém se enfiando embaixo da cadeira gente saindo pela janela então assim, é... teve essas matérias, mas eu tenho certeza que eu não me dediquei tanto assim e <risos> muito e, e tá entrando aos poucos, né na, na, na parte administrativa ali da comunicação, mas tá entrando tá entrando
0: eu tô aquecendo aqui, eu tô deixando a Mila respirar pra <risos> poder abrir as asinhas e falar sobre isso, porque é o seguinte quando a gente tá discutindo sobre essa questão de ciência comum outra parte que aparece e que foi muito citada também na palestra que vocês enviaram pra gente maravilhosa, vai estar tá na, na descrição do episódio dentre as referências, é essa distinção entre cientista e ativista Basicamente, entra naquela conversa que a gente estava tendo sobre neutralidade, porque as pessoas entendem que o um ativista é uma pessoa emocionada, apaixonada, impulsionada por suas paixões pelo ódio. Ou que não que quer mudar tem o mundo. algum
1: conhecimento, né? Se você é ativista, exato, militante, exato. você não tem razão. Você né? é emocionado. Por outro lado, o cientista, ele é a razão em
0: pessoa, é uma figura equilibrada, é neutra, é inteligente, não se envolve, e um dos... dos Maiores exemplos que a gente pode visualizar isso hoje, eu acho que é nesse período da pandemia, né? Onde a gente tem divulgação científica e trabalho de divulgação científica sobre isso, porque as pessoas entendem que, beleza, divulgar número de mortes, tudo bem, gráfico aqui, tabela ali, mas na hora que você coloca ali uma defesa da vacina, defesa do uso de máscara, e aí as pessoas transformam isso num ato político, o discurso já muda, completamente. Então, tipo, você tratar o número de mortes como um número é ok, mas tratar como pessoa já não. Então eu quero saber como é que vocês entendem essa distinção, se existe uma separação entre cientista, divulgador cientista, científico e ativista e se tem como fazer essa, essa divisão no Brasil de 2021, né? Que eu acho que é a grande dúvida.
3: Essa, essa palestra é tudo pra mim, sabe? Quem não viu tem que ver, é da Timnit Gebru, uma pesquisadora que foi demitida da Google, porque ela, ela foi contratada pra fazer o review ético da, da, dos softwares que eram desenvolvidos, e quando ela abriu a boca pra falar que tinha alguma coisa errada, ela foi demitida. Então, essa, nessa palestra, ela fala como, aos poucos, ela foi deixando de ser vista como cientista, que ela é uma senhora cientista, e passou a ser vista como ativista. Porque ela teve a ideia louca de considerar como que as pessoas eram afetadas pela tecnologia que ela desenvolve. Assim, é uma ideia muito louca disruptiva. Então, assim... É, essa história de considerar que ativistas não estão partindo de uma premissa assim teórica, técnica de conhecimento é um absurdo, porque no caso da Tinietti, foi justamente o.. Uh, tamanho, quantidade de conhecimento que ela tinha, que levou ela a enxergar a necessidade de um ativismo é, mais afirmativo, né? De ações mais afirmativas. Então, assim, a gente não pode distinguir assim, esses dois personagens, né? Que é o cientista e o ativista. Porque a partir do momento que você está pesquisando alguma coisa que vai causar um impacto direto na sociedade e você vê que a sua comunidade inteira tá fazendo... tá levando a sociedade pra um abismo... você... você assim... Eu acho que o mínimo esperado é que você não só mostre através da sua pesquisa o jeito certo de fazer aquilo, como você também queira colocar sua voz em evidência de que as outras pessoas estão fazendo errado. Eu acho que esse é o nosso papel na ciência, sabe? Tipo, O fato da ciência ser uma coisa que se autocorrige, digamos assim, faz parte desse processo alguém falar ouve o que você tá falando, sabe? Alguém fala, presta atenção no que você tá fazendo, porque esse é o processo de autocorreção, né? Só que quando parte de uma perspectiva humana, de olha o impacto do que você tá fazendo, a galera deixa de considerar que é a ciência se autocorrigindo e considera que é alguém querendo causar, sabe? Querendo, entre aspas, atrapalhar. Mas não, é, eu vou puxar o exemplo da Vivi. É, ela falou que o, o desenvolvimento do Last of Us foi, não foi um negócio super caro a empresa, nem super problemático, porque eles fizeram desde o início, eles chamaram a galera de grupos diversos desde o início do desenvolvimento e tudo flui naturalmente agora, a galera da academia quer quer é empurrar a responsabilidade para quem for aplicar o conhecimento. Tipo assim, eu tô aqui na ciência só desenvolvendo teorias, quem for aplicar que se vire. Aí a galera que está lá na frente aplicando, olha para o cientista aqui atrás e fala, poxa, mas se ele não pensou nisso, por que, que eu tenho que pensar? Então fica um empurrando a responsabilidade para o outro, quando na verdade a gente deveria, desde a concepção da tecnologia... Pensar no impacto que ela vai causar, porque em muitos casos essa tecnologia nem faz sentido existir pelo potencial danoso para a sociedade, então é papel de todo mundo ser um pouco de ativista, é papel de todo mundo. Então, assim, eu, eu vou parar porque eu posso ficar 30 <risos> horas aqui elaborando isso, mas é um, eu acho, assim, a coisa mais bizarra você querer dividir essas
2: entidades cientistas e ativista É, e eu acho, assim, no Brasil de 2021, a gente tem muitos problemas que muitas coisas viraram atos políticos, sendo que era só, não o só... consenso. É, 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 não, e ainda é você é
1: acusado ser. de ser a pessoa que está politizando a situação
2: exato, falei, não meu filho, eu só tô querendo que ninguém mais morra ela já é, estava é bem antes mais né? é, exato. Oh, que loucura então eu acho que muito, muito assim do Brasil 2021 é meio isso que por mais que você tente mostrar que você tá fazendo um bom trabalho, você tá mostrando o fato você tá usando um método científico a partir do momento que você abre a boca pra comentar em algum desses tópicos né que são mais complexos a pessoa já automaticamente você já não sabe mais nada. Sim, invalida completamente, sim, completamente sim, seu discosso. Ela te coloca dentro Esse dessa caixinha
1: é onde ignoram todos os seus anos de pesquisa, todos os seus anos seu, seu senso crítico, porque ela ouviu falar que uma pessoa militante, uma pessoa ativista é uma pessoa que tá na rua quebrando janela. Então, é, ai, é péssimo isso. Exato. É péssimo. Então, e é isso. O cientista tem
2: que sair, a gente cansa de falar. A divulgação científica é justamente para tentar desmitir identificar isso é, sai da torre de marfim, não é todo mundo que tem capacidade de comunicação, beleza, normal, aí o que, que você faz? Encontra alguém que você consegue conversar para dar uma melhoradinha aí na forma como você, por exemplo, vai divulgar sua pesquisa, então assim, tem como, uh -huh. sabe, é só você não se achar a última bolacha do pacote, porque você não é... Você não é, e pronto, e acabou. Eu gosto muito dessa... Separa... Quando você fala de separação, vem na hora, na minha cabeça, a Gabi do Mamutes. Hum. Que ela tá assim... Gente, eu já não sei se eu sou militante, se eu sou ativista, se eu sou cientista, se eu sou professora, se eu sou só eu. <risos> Sim. Porque eu tenho que lutar com todas as frentes. E ela ainda, como uma mulher trans, dentro de uma área de, de tecnologia e... Engenharia e matemática, né, dentro da área de STEM Então pensa só a quantidade
0: de merda Que ela tem que ouvir, então assim, poxa A gente tem um episódio aqui no podcast Que é o episódio 11, que chama a Sua ciência fala com quem Que sou eu e a Caísa metendo o pau no academicismo Durante 35 minutos E 18, onde a gente tem Uma discussão exatamente sobre isso De que, cara, se você não sabe comunicar a sua ciência Chame quem consegue se você não consegue é, transformar sua comunicação em ciência, peça ajuda para quem consegue. Porque entre esse processo que a gente está discutindo o episódio inteiro, sobre interdisciplinaridade, sobre integração, sobre inclusão, porque é, é meio que, que um processo de de um lado a gente tem parte da comunidade científica que enxerga a população como objeto de pesquisa. E aí não tem que ter nenhum envolvimento com os objetos de pesquisa, são somente pessoas para transformar em dados. E do outro lado você tem pessoas da, da população no geral, que enxergam os cientistas como pessoas inacessíveis, inalcançáveis, e aí a partir do momento que você tenta humanizar a sua ciência, você já é ativista, já vai colocar fogo no pneu. Então, assim, é, é, é um processo de você ter que sair da Torre de Marfim e, e ter que ensinar as pessoas que estão fora da Torre de Marfim que a gente está no mesmo lugar, tentando sobreviver, e, e que tudo... Tipo assim, tem valor o que está sendo produzido, sabe? Sem transformar as coisas básicas de, de saúde, e que é sanitário, em política. Que eu acho que é o, é o desafio.
1: É entender que as ideias novas, a criatividade, ela acontece na intersecção das ideias, né? E na junção aí de, de várias áreas. E a, a, acho que eu, eu mandei uma palestra para você sobre um professor de Birmingham com o papel das humanidades um científico ele fala muito da gente também não esquecer a moralidade do, do, dos cientistas né de não de não parar de tratar eles como essa pessoa objetiva e, e, e certa o tempo todo e tudo mais é, é juntar entender a história dele entender o contexto histórico dele nossa e tem uma parte na palestra que você mandou também é, é que ela coloca um quotezinho de um texto de uma de uma outra pesquisadora falando que o deep learning sem um learning de história, sociologia é, e atualidades, é um é, não é deep, não é profundo nem um pouco, é raso, né? É, é aquela coisa de fazer um código sem entender aonde aquele código vai funcionar. É, ai, gente, esse assunto daria, assim, para duas horas de conversa. Verdade. <risos> é. tá. Sim, sim. Principalmente porque a gente, a galera que escuta a gente é uma galera jovem, é uma galera que tá dentro da, da, da universidade. É, então, é muito importante, ela, tanto de exatas quanto de humanas, essa galera começar a se perguntar, né? Onde o serviço dele, onde o trabalho dele, ele vai funcionar e vai se propagar, né? Com quem vão ser essas pessoas que as ideias deles vão se reverberar, quais ideias vão se reverberar e vão bater na deles, vão se interseccionar e fazer coisas novas. É, e, então, queria muito, né, assim, fica aí o convite para uma, uma próxima vez, eu tô, tô, tô entendendo melhor aí de programação, quem sabe a gente consegue aprofundar mais é, esses assuntos, mas como uma forma de lição de casa para esses jovens, a gente também tem outro quadro aqui no finalzinho, eu queria perguntar, né, pra vocês, né, o que, que vocês podem indicar pra gente aqui no pode ah, o que que você pode indicar, Exatamente. Né?
3: Maravilhosa. Além da palestra, que é a sua lição Isso. de casa obrigatória, palestra da Timite Gebru, maravilhosa. Nosso canal, né, também? Nosso canal Importante. também, vale a pena.
2: Bom, bom. Eu tô com Paulista. três...
3: Né? Já, já conheço, né? A gente tem que aprender a se valorizar, entendeu? Claro. Esse negócio de não poder falar, poxa. A gente Perfeito. fala de coisa deve, mas a gente também fala sobre o impacto da
2: tecnologia, então tá aí. Pois Porque é, a, a gente, gente sofre
3: exatamente desse mal de quando a gente fala do impacto da tecnologia, vem alguém e fala assim: começou a
1: palhaçada ah, de. É, só reforçando, é, que a gente a ainda gente tá a muito no começo. E assim, gente, continuem, por favor. Continuem. <risos>
2: <risos> mas eu, eu vou dar uma dica já que está falando que você conversa com jovens eu acho que então com jovens pedagogos etc eu vou indicar três nominhos três arrobas para justamente mostrar desde lá na escola para a gente parar com esse eurocentrismo que a gente tem Tudo que é o podcast mim. né que é o podcast da Nina da hora que é o Ogunie que é justamente sobre cientistas do continente ah, africano adoro. A física preta... Física Mar... preta é maravilhosa. Física preta, ela tem vários. Ela faz um, 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 uns reels sensacionais, assim, mostrando pessoas. E a deusa cientista, que além né de ser uma cientista maravilhosa em todos os seus aspectos, ela também tem feito muito conteúdo sobre nomes, nomes de cientistas inclusive ela fez uma paródia do Pfizer justamente oh, falando assim ah por favor veja, maravilhoso que é da Pfizer você sabia que o cientista <risos> líder era um homem negro muito
0: então
2: bom, assim, ela faz essas coisas que é justamente para mostrar, tá vendo? ó oh, gente, existem aqui, e a gente nesse país que é majoritariamente Negro e a gente tende né, a embranquecer tudo, eu Ai, acho que esses dor, três assim, é. você deixa todo mundo meio pálido, eu acho que vale se assim, mostrar isso desde a escola. Pra você, olha, tá vendo, gente? Existem vários outros tipos de cientistas. E, se possível, é o nome de mulheres, que Sim. também a gente é bem
3: negligenciada.
0: Né? Se for aumentando o número de recortes, fica pior. A Mila indicou a palestra e aí você vai indicar mais alguma coisa. Cara, é, eu
3: tava até aqui tentando pensar em outras coisas pra indicar, mas é, eu sempre esbarro num problema muito grande que eu acho, que é que todos os livros que trazem essa pauta uhum. do, do impacto da tecnologia são em inglês. Então, assim, eu tô muito ansiosa para que esses livros venham em português, porque tem autoras maravilhosas que têm falado demais sobre isso. Então, o único que eu posso indicar aqui que foi recentemente traduzido é O Algoritmos para a Destruição em Massa, é, que é da Catherine O'Reilly, eu acho. Ele foi recentemente traduzido e ele é um dos marcos né, da, da literatura que fala sobre como que a tecnologia pode ser usada para opressão, né, para intimidar pessoas. Só que tem um, um acervo gigante de outros livros que tratam da temática de diferentes recortes, mas infelizmente todos em inglês. Então, não sei se vale a pena trazer os nomes aqui.
1: Cecília,
0: o que, que você pode indicar pra gente? Então, eu tenho duas indicações. Já que a gente tava falando um pouco sobre educação, é, eu quero indicar o podcast História Preta, que pra mim é um dos movimentos mais importantes da internet hoje pra gente ir na contramão da nossa educação eurocêntrica. Então, assim. É o um lugar pra você aprender sobre as personalidades negras que não são vistas, mas que precisam. Então, a História Preta no Instagram, em todas as plataformas digitais. Beijo pro Tiago André, onde um ele estará aqui conosco, serei sua amiga, prometo. E a minha segunda indicação é, já que a gente tá conversando sobre o futuro e tecnologia, vou indicar um dorama que eu tô assistindo agora, muito bom, chama O Mito do Sísifo, que é, tipo, uma Caraca, história que vi. se passa... Não é? Ai, a Bila viu Mas é uma história Pera, como você viu e eu não? <risos> tchau, tchau, tchau Deus, Revelações Tá disponível na Netflix É um drama sobre viagem no tempo E conflitos de guerra Entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul Pessoas bonitas Que viajam no tempo Então mostra um pouco tipo, qual que é o impacto que a tecnologia pode ter No nosso cenário atual Se a gente não for mais ético e humano No processo então, essa,
1: essas são as minhas duas indicações. E você, Cal, o que, que você pode me indicar? Eu, então, eu falei que eu ia ser cara de pau porque eu vou indicar um mini curso é inglês ah, <risos> sim nossa, é, nossa, é nossa. bom vocês já ouviram falar do Hank Green do vlog brothers já, já.
0: porque você fala eu sou tempo apaixonada inteiro. pelo Hank
1: Green <risos> e ele tem um canal que chama ele tem vários canais né no YouTube um deles chama Crash Course e dentro do Crash Course que é esses cursinhos rápidos é, tem um de literacia da da digital que é justamente ele tentando explicar a história da nossa relação com mundo digital e formas da gente interpretar e entender e formar novos diálogos dentro do mundo digital então isso que a gente estava discutindo um pouquinho antes né de é, que as pessoas não só precisam ter acesso mas elas precisam ser críticos dentro desse mundo é entender um pouquinho dessa literacia né dessa literatura digital como que ela funciona como que as conversas são são, são feitas em diferentes nuances é, é, é como ele é um cursinho rápido ele é feito pra dar uma uma generalização ali de muita coisa mas eu acho que ele é legal assim, para pessoas que queiram começar e falam inglês, mas tem legenda em português, então era isso que eu ia perguntar ah, se tem legenda sim, em português nossa,
0: eu já ia falar eu já ia falar pro editor cortar sua edição, essa, sua indicação <risos> colonial <Meu Deus. risos> Gente, muito obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite, terem vindo. A gente espera que essa, essa conversa impacte positivamente em outras pessoas e que mais grades curriculares tenham disciplinas de ética e mais grades curriculares de humanas tenham disciplinas de exatas. Então fica aqui o nosso agradecimento e espaço para vocês se divulgarem novamente antes da gente dar tchau.
3: Meu tchau é só dizer que eu quero vocês de amiga no recreio. Porque eu, eu, eu nunca senti tanta liberdade, assim, pra falar, tipo, o que tá engasgado dentro de mim, que eu tento ponderar <risos> no canal. Eu tento chegar no peixe e falar assim, rasgado. não, aqui foi <risos> rasgado, entendeu? E, eu, e por mim eu rasgava, assim, o tempo inteiro. Inteiro, gostoso demais, gente.
2: Então, muito obrigada pela oportunidade. Nossa, obrigada <risos> demais. Estou fazendo vários coraçõezinhos com a mão aqui, né? Vocês só estão ouvindo, mas tem vários corações com É verdade. E, esse, e esse é, é dos jovens, né? Esse é dos jovens. esse também? Tem esse
3: também. Esse é do jovens. Eu não sei fazer
2: ainda. Esse... Você não sabe nem fazer o hang glúteo assim. Ai, ah, é. Esse, esse novo eu não
1: sei. Virou filme de reinluzão. Não, não pô, vai dar. Pô. Mas é isso, gente. Muito obrigada.
2: Mas é isso, obrigado demais, gente. Sigam o canal Peixe Babel em todas as suas redes. Que... E a gente tá tentando aí transmitir conhecimento Como é que é? Computadorizados de Eu Esqueci a frase no início Polinizadoras de conhecimento
1: Computadorizados, computadorizados. Isso.
2: Isso. É isso.
3: Isso. Perfeito, melhor
0: apresentação de três palavras Do mundo, é isso <risos> Caís, quem quiser encontrar Mais conteúdo extra dessa conversa, vai antes.
1: No Mundo Mágico dos Links Desse episódio, você encontra Todas as referências que a gente usou nesse episódio Se você quiser mandar e-mail Vai lá no contato, você pode mas se você quiser amar a gente nas redes sociais, vai lá no arroba, @oficial você pode, no Twitter e no Instagram. Estaremos lá esperando vocês para muitas conversas e muitos papinhos.
0: E se vocês quiserem conversas extras com mini podcasts diários, semanais, com. Frequência duvidosa Você pode ir em apoia.se Se tornar um apoiador Porque apesar desse ser o último episódio da nossa temporada O pode continua em atividade No grupo de assinantes Então vai lá, pelo precinho de um cafezinho Um salgado na faculdade Ou duas coca 600, uma pra mim e outra pra Caísa pra Você ajuda a nossa transformação no mundo É isso Até semana que vem? Não, porque a gente tá <risos> eu sou a de cidade.